0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou. Gol! O cara marcação, com ação, a lança, o botou na frente agora. O time sempre chegando chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira. um orgulho que
1: nem todos podem ter. Eu sou o Bruno Gilfrida, estou aqui em mais uma semana para mais um GE Santos, esse para falar da rodada do fim de semana do Campeonato Paulista, o Santos ganhou, ganhou do Ituano por 2x1, um, um bom time do Ituano, muito bem organizado, e para falar de Libertadores, amanhã, terça-feira, o Santos enfrenta é, o Deportivo Lara, fora de casa, em busca aí de uma vaga para continuar na Libertadores. E para falar desses dois jogos, para falar de, pra falar muito do Santos aqui, estou com dois convidados especiais, um é da casa e o outro é um convidado mesmo, então eu vou apresentar primeiro é, quem é o convidado mesmo e depois é, dou as boas-vindas para quem já é da casa. Tô aqui com Noronha, que você que está nos ouvindo com certeza conhece, já ouviu falar ou vai passar a conhecer hoje, é o dono... É, proprietário e tudo do canal Eu Vim de Santos, canal no YouTube é, que ele mesmo vai apresentar para vocês, mas Noronha, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar muito de Santos aí, desses dois jogos, do fim de semana e de amanhã.
0: Imagina, Bruno, o prazer é meu, muito obrigado a vocês o Globo Esporte pelo convite, é muito legal ter essa oportunidade. Bem, como você disse, eu sou dono do Eu Vim de Santos, de fato um canal no YouTube, mas eu rezo e imploro a todos que não me chamem de YouTuber, hein? porque assim... Não, não é um dos termos mais legais para quem é de fato jornalista. Eu sou jornalista, é, pratico a profissão, não só no canal, mas em outros meios. E no canal, tento levar um pouco da visão jornalística, menos torcedora, mais é analista de fato. É, e bom, deu certo, né? O de Santos está aí com um tamanho digno, digamos assim. É, eu acho que estar aqui é até uma amostra disso, né? Porque alcança um público que o Globo Esporte também alcança. É, e a,
1: a nossa ideia, até, Noronha, antes de apresentar o nosso outro convidado rapidinho, a nossa ideia é apro se aproximar também de um público que você tem, né? Com certeza não é total o público que está aqui com a gente, né? E acho que, é, enfim, é muito bom para a gente se aproximar de é, pessoas que falam de Santos aqui no nosso podcast, vai ser uma tendência nos outros podcasts também. É, e o nosso outro convidado de hoje é a Ana, a Ana Canhedo. Você, torcedor do Santos, que está ouvindo o podcast hoje, talvez tenha visto a carinha da Ana lá no, no tempo real, no fim de semana. Ela é setorista aqui no GE também e vai falar muito do jogo do, do jogo contra o Ituano. Muito obrigado, Ana, pela participação. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Fala, Bruninho, Noronha. Prazer participar. Foram dois anos aí de cobertura do Santos. Fazia tempo hein? que eu não mexia com o jogo do Peixe. Estive na Vila Belmiro recente para fazer jogo contra o Corinthians, que é o time que eu cubro. Mas estamos aí, jogo muito bom, até surpreendente, é, acho que pouca gente esperava por, por esse jogo que foi o primeiro tempo muito interessante de Santos e Tuano. acho que tem bastante coisa para a gente discutir e já adianto, como a gente estava falando aqui antes do podcast começar, quero falar de Ângelo, hein?
1: <risos> Vamos falar de Ângelo, com certeza, agora todo podcast que a gente faz tem ali uns minutos reservados para a gente só falar de Ângelo, a gente só enaltece o Ângelo aqui porque ele tem só 16 anos e não tem nem muito como a gente ficar né, falando algo que não seja positivo dele. Mas vamos começar falando do jogo. Foi a quarta rodada do Campeonato Paulista, primeira vitória do Santos no Campeonato Paulista. E acho que o primeiro tempo empolgou muito a torcida, porque foi um jogo muito movimentado. assim. Mas eu queria começar falando, como falam... Às vezes vão me contar alguma coisa e assim, ah, tenho duas coisas para contar. Você prefere a ruim primeiro ou a boa primeiro? Eu prefiro sempre a ruim para deixar a boa por último. Então eu queria começar falando do que a gente viu de problema nesse, nesse jogo, Noronha. Porque eu estava assistindo o seu vídeo, é, o vídeo que você publicou ontem, é, com a sobre a recomposição defensiva e tudo mais. E eu acho que isso foi o que mais preocupou, né, Noronha? Acho que é, no jogo de, do fim de semana a gente viu muita coisa boa mas acho que essa questão preocupou bastante, né?
0: Eu acredito que sim, eu acredito também que é uma questão de tempo, né? Eu até faço a comparação com 2019, dentro do possível, porque o pessoal não costuma gostar muito de lembrar do ex técnico, digamos assim, claro, eu falo de Jorge São mas eu acho que o Ariel Holland com essa ideia do time ser mais ofensivo do que o Cuca, e veja, não há uma crítica ao Cuca, são maneiras diferentes de ver o futebol. O Roland tem colocado as peças mais para frente, posicionada no campo de ataque né, o tempo inteiro. E isso, claro, com um time sem esse costume, causa um buraco defensivo. A recuperação defensiva, a recomposição defensiva ainda é bastante lenta. É, bom, quem viu o jogo vai lembrar, por exemplo, que no gol do Ituano, o Kaique dá um carrinho no vazio. Né, e o jogador do Ituano sai livre. Eu não estou falando que é um erro do Kaique, apesar de ser... Mas é, é no sentido de que ele estava... Sozinho no lance, ele tinha de resolver sozinho porque o resto do time não acompanhou. Isso se aprende. Em 2019, né que eu comecei a falar nessa comparação, o time tomava vários gols assim quando começou né o ano, começando a jogar lá no ataque, se acostumando com essa esse posicionamento diferente. Tanto que cai para o River do Uruguai, por exemplo, na Sul-Americana, com gol exatamente assim. Mas mais para maio, junho ou segundo semestre que seja, parou. Porque os jogadores se acostumam. Então, eu acho que é um problema que existe, essa recomposição defensiva muito lenta, a formação ainda não está acostumada, os jogadores não sabem bem onde estar, mas é um problema, assim, até facilmente corrigido, na minha visão. É, e no
1: seu vídeo, Noronha, você destacou bastante a questão do Felipe Jonathan, né? Porque é, fica muito claro, assim, eu não sei se é isso, né, mas me parece que ele a todo momento tentava pressionar, porque talvez o Ariel tenha pedido para os jogadores
0: pressionarem mais, né? mas precisa pressionar da maneira correta. Exato, o Felipe, não só no lance do gol, que foi pelo lado esquerdo da defesa do Santos, ou seja, o dele, como em outros dois lances ao menos perigosos do Ituano, que o John salvou, que a Zaga salvou, tem um carrinho lindo do Luan Pérez, por exemplo, são jogadas construídas ali. Só que é exatamente isso, é, se ele precisa pressionar lá na frente, se ele precisa, com a bola no, no pé do ataque, buscar a linha de fundo na movimentação, mesmo que seja sem a bola, alguém precisa estar treinado para quê? Para cobrir esse espaço que ele vai deixar. Me pareceu ainda não estar tá pronto o time nesse sentido, me pareceu não, aliás, tenho certeza que não está pronto, porque as jogadas, de novo, foram o tempo inteiro por ali. Ele não vai ter pique para pressionar e voltar. Então uma peça tem que ser puxada, talvez um Sandri ou um Alisson no caso, ou você abre mais o Luan Pérez, enfim, o buraco ainda existe. O que não pode, quando o Felipe está lá no ataque é uma coisa, o que não pode é ele sair da lateral esquerda para marcar no meio e aí não tem ninguém lá atrás, isso aconteceu algumas vezes. Esse tipo de marcação me preocupou um pouco porque não é pressão, né? pressão é lá na frente, quando o Felipe simplesmente abandona a posição é algo que aí é uma observação que o Roland precisa fazer com o próprio Felipe na minha visão.
1: Com certeza, Ana. Lá do estádio, o que, que você sentia? Você se sentia o, o treinador inquieto? Você sentia que os jogadores conversavam muito sobre a questão? Não, não, com certeza não dava para ver o que eles estavam... É... Na verdade, você não foi no estádio, né, Ana? Agora eu estou lembrando aqui. Você não estava no estádio, né? Você também assistiu pela não televisão agora? É que é...
2: Não estava no estádio.
1: Mas o que, que você sentiu do time? Assim, você também sentiu que eles ainda estão se adaptando a, ao estilo de jogo? Você sentiu essa diferença? Assim? Porque parecia muito com o Kuka que eles já sabiam mais ou menos o que fazer. Como disse o Noronha, era um time menos ofensivo, isso realmente não é uma crítica, mas era um time que parecia saber mais o que fazer. Você acha que isso ainda é questão de adaptação, vai melhorar? O que, que você sente?
2: Eu acho que é uma questão de adaptação, sim. Eu acho que é uma questão de adaptação, mas eu acho que é, é, no primeiro tempo a gente pode ver não só um pouco do que o, o próprio Ariel quer para o Santos, né? que é um Santos preenchendo o campo de ataque, é uma marcação é, na saída de bola do adversário e, e pensando mais é, é, nesse preenchimento ofensivo do que qualquer outra coisa. Né? Eu acho que no primeiro tempo é, o Olan conseguiu aproximar um pouquinho o Santos das ideias dele. E aí eu acho que tem jogadores, eu brinquei falando do Ângelo, mas eu acho que são movimentos naturais ali. Quando o Ângelo pega na bola, eu acho que é, é o ímpeto, ímpeto natural dele de, de, de procurar é, o espaço pelo lado, velocidade, partir para cima. E eu acho que é dessa maneira que o Santos vai jogar. É uma questão de adaptação, sim. E você falou para a gente começar falando que teve de ruim para depois passar para o bom, né? Eu acho que é, é como se uma coisa estivesse diretamente ligada à outra, né? porque o Noronha citou esse carrinho do Kaique no vazio ali, é, o Ituano teve muito espaço para contra-atacar, né? E teve esse espaço para contra-atacar, por isso que eu falei, o Santos com uma presença ofensiva é, alta, com bastante jogadores do meio para frente, e aí o Ituano, a partir do momento que ele tem a bola, ele consegue sair em velocidade e, e rapidamente tá na área do, do John. Então, assim, eu acho que é, essa coisa boa do Santos conseguir ter, ter essa presença ofensiva, ela precisa ser é, corrigida naturalmente com essa coisa ruim de deixar espaços, e aí um time que consegue jogar em velocidade como é o Ituano, como conseguiu, pelo menos, não, não acompanha o Ituano, eu não sei se joga assim sempre, mas no sábado conseguiu sair em velocidade, é, eu acho que, que é por aí que, que, que o, o ola tem que corrigir, acho que, que é um, mais uma questão de, de equilíbrio, saber é, equilibrar as coisas, as, as ações dos jogadores, é, para que não fique tanto a vamos atacar, vamos marcar em cima, mas também precisamos pensar que a defesa precisa ser mais sólida. Não dá para a gente pensar em deixar é, um zagueiro no mano a mano e deixar, achar que, com uma defesa desorganizada, as coisas vão se resolver. Acho que não é por aí. Acho que ele precisa ter um pouquinho mais essa atenção com, com o equilíbrio da equipe como um todo.
1: É, e a, no segundo tempo, tem uma alteração é, que, para mim, acho que diz muito sobre o que o Ariel pensa ele coloca o Alisson no lugar do Sandro o Alisson ficou no banco de reservas entrou é, para o segundo tempo vocês acham que talvez essa alteração seja o caminho ou vocês tirariam um dos meias de criação para colocar o Alisson no time? Vocês resolvam quem responde primeiro né?
0: <risos> não Ana, por favor, comece
2: Cara, difícil essa pergunta, difícil. Eu acho que passa muito para qual é a ideia do, de, do, de jogo do Olan, né? Eu queria fazer, assim, falando que, é, é claro que eu vejo alguns jogos do Santos, mas esse foi o que, de verdade, eu pude analisar, né? Eu achei que o Alisson entrou mal. Achei que o Alisson entrou mal é, é, no time, achei que ele deu é, um ou dois, se não me engano, foram dois ali, botes errados que o Ituano conseguiu sair e se aproximar mais ainda da área. É, não sei se foi por uma questão ainda de estar tá começando, de às vezes você, o jogador, quando ele entra, ele ainda tá meio frio, né, se ele começa o jogo, às vezes ele consegue é, é, ter até um, um nível de concentração melhor, mas eu achei que ele não entrou muito bem, não. É, nesse momento, minha opção seria pelo Sandri, mas não sei, acho que passa um pouquinho também pela ideia, o Alan falou também de uma questão de experiência, né, o Alisson tem é, assim que entrou já recebeu a abraçadeira de capitão do Luan Pérez, então é, acredito que o Alisson seja um jogador importante, é, mas não gostei do que eu vi no sábado não, não sei se eu tô falando besteira, não sei se o Noronha concorda, mas é, no sábado achei que o Sandro foi melhor.
0: Não tá falando besteira, mas eu concordo só em partes, a parte do Alisson de fato não tem ido bem. É, mas eu acho que a discussão na verdade não é sobre Alisson ou Sandri, né? eu acho que é sobre a tática para um jogo específico e que os dois podem jogar é, a gente pode puxar o jogo contra o Lara a primeira partida em que o Santos joga com uma linha de três na zaga quando tinha a bola o Alisson recuava e na próxima linha de três tinha o Sandri, né? o Santos jogou no 3-3-4 uhum. uma, uma posição até bastante curiosa uma tática bastante curiosa o Alisson quando ele recua é, entre os zagueiros, né, o Kaique e o Luan, para mim é o posicionamento dele. Ele não tem um grande passe, coisa que o Sandri tem, e ele é um bom marcador. E, estando na linha de zaga, se ele sai para dar esses botes mais avançados citados pela Ana, ainda tem uma cobertura, está né? é, um pouco mais recuado, o Kaique e o Luan estão até próximos. Só que para a saída de bola funcionar, o Alisson não pode estar sozinho. Ele precisa ter alguém para ajudar porque o passe dele não é tão forte. Então, Alisson e Sandri juntos funcionam. O Santos ganhou do lar assim. Em jogos em que a vantagem numérica do Santos no campo de ataque é, é grande, né? o Santos vai ter a posse o tempo inteiro e contra o Ituano foi assim, é, eu acho interessante você tirar o Alisson e talvez é igual o Sandri. Mas aí você faz o que foi feito contra o Ituano, que é o Sandri de primeiro volante, sim, mas não entre os zagueiros você recusa laterais, no caso Felipe Júnior tem o Balieiro, que não deve ser o titular, fecha um pouco mais Kaique e Luan e faz uma linha de quatro aí vira um 4-3-3 mais tradicional. E o Sandri pode jogar à frente dessa linha da zaga, eu sei que a gente está no podcast, não é tão fácil entender com a imagem, né? porque ela não existe, obviamente, o posicionamento em campo, mas é o Alisson jogando entre os zagueiros, o Sandri consegue jogar à frente dos zagueiros, numa explicação mais básica. E o Sandri é capaz de marcar e é capaz de dar esse passe, num, num adversário, né, contra um adversário que o Santos não tenha tanto a posse, você recua o Alisson e você fortalece a marcação com dois volantes, o próprio Alisson e o Sandri. Então, acho que dá para você variar. Num jogo em que o Santos vai ter a bola, tira o Alisson, deixa só o Sandri. Num jogo em que o Santos talvez não tenha tanto, recua o Alisson, mantém ele em campo e traz o Sandri um pouco mais próximo do Alisson para ter dois marcadores fortes no meio. Eu acho que dá para variar é, nessas formações, pelo menos nesse começo de temporada, até porque o Roland tá conhecendo o elenco, né?
1: É, é, acho que esse exemplo que você citou, foi, é, eu concordo plenamente, que é sobre ter mais a bola. Porque contra o, o Lara, no jogo de ida, inclusive, é, tem lances que o Alisson pega a bola ali quase perto da área do, do Lara e ele erra passes e aí ele não está lá atrás para dar o bote. Né? Porque ele estava fazendo um papel que talvez um outro meia de, devesse estar fazendo. Porque o Santos teve muita bola contra o Lara, principalmente no primeiro tempo. É, e aí ele errou passes bobos ali na frente da área, próximo da área, é porque talvez ele não saiba jogar naquela função, né? tão avançado assim.
0: Tem um lance contra o Lara, que é... explica bem isso que você falou, mas é na área ofensiva, né, no ataque do isso, centro. Ele isso, que... na... isso, ah, isso. É isso, isso, né? Então, ele tem que é driblar o um jogador do Lara perto da meia-lua. E aí, isso, quando ele perde porque... a bola ali, não tem ninguém atrás. Exato. Não, é que eu tinha entendido. Deveria te ser ele,
1: né? Isso. Deveria eu... ser
0: ele que tá... deveria estar tá atrás. Perfeito, eu, eu te entendi, eu até fiz uma relação porque aconteceu do outro lado também na área defensiva do Alisson tentar um passe mais adequado e aí já dá a bola pro, pro rival mais perto da sua área, mas lá atrás ele abre espaço, o Alisson não é um passador só que por outro lado você pode até pensar que no lance do gol, é, do primeiro contra o Lara, que é do balheiro é o Alisson que entra na área né? é o Alisson que chuta, a bola rebate e sobra pro balheiro então assim, não é que o Alisson é uma palavra forte não tem utilidade na, na, no campo ofensivo. Ele tem, ele sabe ocupar o espaço. Ele mostrou isso no lance do gol. Mas ele subir tanto é, abre um espaço lá atrás que não tem ninguém no elenco hoje, pelo menos me parece, com a capacidade de recompor. Então é uma dúvida, né? Você começa a pensar, até é curioso, o Santos tem um elenco curto, mas você já está discutindo aqui 12 jogadores. Se você pega um Lucas Braga, Soteu, do Marinho, Ângelo que falaremos, vai subir para 13, 14. Então assim. Se por um lado tem uma certa confusão em quem vai ser titular, por outro você já começa a enxergar peças importantes no banco.
1: Com certeza. E agora que a gente já falou de é, pontos a melhorar e tudo mais, eu vou para o momento que a, que a Ana só veio, na verdade, por causa desse momento, né? porque ela queria falar do Ângelo. Então, Ana, sinta-se livre, use o seu tempo. É, como você achar melhor para falar sobre o Ângelo? O que você viu? Porque, como você disse, você assiste às vezes o Santos. Mas para analisar mesmo, você parou agora. Porque muitas vezes o Santos está jogando no horário que você está trabalhando, fazendo alguma coisa do, do Corinthians, que é o time que você cobre hoje. É, então, o que, que você viu do Ângelo nesse jogo contra o Ituano, Ana?
2: Cara, para começo de conversa, eu vi um projeto de craque, né? Um projeto de craque. É, é isso que eu, que eu podia observar, assim. Até porque... É, como eu falei, cobri o Santos dois anos, então pude acompanhar bastante. Na faculdade, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre é, as categorias de base do, do Santos, né? Por que que o raio cai tantas vezes lá? É, então, assim, é, como o Ângelo tá surgindo, já vi outros garotos surgirem. E muito interessante, muito interessante porque não é, não me parece que não é um jogador que tenha só... Ah, pega a bola, vai partir em velocidade e tentar o drible. Não, ele também tem é, certa visão de jogo para tentar um passo em profundidade, uma enfiada de bola para entender é, o posicionamento dos companheiros. Então, eu acho que, que, que o Holanda deu é sorte aí. Ele vai contar com um jogador muito interessante. A gente estava até conversando aqui antes do, do podcast começar, né? Sobre ele acabou substituído no fim da partida, né? Tomou umas pancadas, porque... É natural, quando o jogador se destaca, o adversário vai em cima mesmo, não vai ter jeito, ele vai ter que aprender a lidar com isso. Mas a gente está falando de um garoto de 16 anos, né? É, você até brincou, né, Gil? Falando que, que com 16 anos você tinha até medo de adulto, né? Imagina para o garoto enfrentar é, e tomar essas essas pancadas. Então, eu acho que é algo que ele vai ter que se adaptar. Mas eu acredito que num, num espaço curto de tempo, assim, coisa de... de o Campeonato Paulista, ainda o Ângelo já vai ser é, para o Santos um jogador importantíssimo, né? Eu acho que já tá sendo, né? Acho que, que a própria comissão técnica, naturalmente, já deve ter visto no garoto é, é, muita qualidade. Eu acho que precisa ser bem trabalhado, cabeça no lugar. Mas é, eu, eu gostei disso de não ser só aquele jogador que vai partir para cima em velocidade. Ele tem essa velocidade, tem o drible, mas ele também tem essa capacidade de enxergar espaço, de tentar uma enfiada de bola, de tentar um passe com qualidade eu acho que vai ser, vai ser um grande
1: jogador. É o... é, um pouco, mas não tem problema, né? Acho que, é, acho que todo mundo se empolga quando vê o, o Ângelo jogar, né, Noranha? Ele, ele tem... É, eu, hoje me perguntaram, um amigo meu do Rio de Janeiro, é, estava conversando com ele, eu trabalhei lá três anos, né, ele perguntou, e esse Ângelo aí e tal? É, porque ele ainda não fez nenhuma jogada mágica, assim, né? Que tenha passado em todos os jornais do mundo e tal. Mas é impressionante como quando ele pega na bola, você percebe que ele é um projeto de craque mesmo, né, Honoré? impressionante. Ele, joga,
0: ele tem muita facilidade para fazer todos os movimentos. É curioso você ter citado essa questão da, da jogada mágica, porque eu meio que sou adepto do... Não menos magia, né? Até parece um chato, o chato. O cara que viu o Neymar na esquina de casa não vai gostar de magia. Não é isso. Mas é, é, é que a parte que mais me interessa no Ângelo é enxergar o quanto ele é capaz de ler o jogo com uma qualidade absurda. Porque a leitura de jogo, o drible faz parte da leitura de jogo. A leitura de jogo inclui o drible. Então ele sabe o momento certo de, de driblar. Ele enxerga a postura do defensor quando ele está, digamos, uh, sem a perna de apoio no chão. Ele não tem como girar e recuperar no pique do Ângelo. E ele dá o tapa para a linha de fundo nessa hora. Eu penso em três lances ao falar do Ângelo e dessa leitura. Essa capacidade do drible na hora certa. Um contra o Ituano, em que ele sai do meio de dois caras com um tapa, um tapa perdão, nas costas dele, ele dá um tapa para trás, gira entre dois caras, junto com uma canetinha, né bola entre as pernas, e sai jogando. ele Com 16 anos, ele mostrou a capacidade de proteger a batida do corpo rival, né no corpo a corpo ele ganhou ao mesmo tempo que gira com um drible, é um negócio impressionante. E um terceiro lance também contra o Ituano, um lance que infelizmente o Marcos Leonardo... É, entre muitas aspas, estraga, é um chute que acaba saindo torto, mas o Ângelo está cercado por quatro, uma comparação muito fraca, para quem lembra, Denilson na Copa de 2002, quatro caras cercaram, não era uma perseguição, mas é engraçado, o Ângelo levanta a cabeça e vê o Marcos atrás desses quatro caras, e ele faz um passe reto num buraco, num micro espaço entre esses quatro caras, ou seja, ele tem a capacidade de enxergar ao mesmo tempo um companheiro passando, o buraco, e acerta o passe. Então é um negócio absurdo, assim. Tudo é... isso em movimento, né? Tudo Os isso em movimento. Para... Os caras não pararam e falaram, Ângelo, oh, olha aí rapidinho e acha o espaço. Não, não. Foi tudo em movimento. Exatamente. Então até você brincou com a Ana, aí empolgou. Não, mas é, é... por que não se empolgar com alguém com 16 anos que é capaz de fazer isso? Então, um cara de 30 e não faz, eu não vou me empolgar. Com 16 anos, eu vou me empolgar assim. E eu não estou nem falando porque ah, joga no time que eu torço, eu não sei o quê. É porque é empolgante ter um cara desse tão cedo aqui, numa época em que os jogadores, quando fazem 18, a gente está falando de Santos, Puxa e Rodrigo, já vão embora. Você pode imaginar o Ângelo jogando assim por dois anos, no mínimo. Então, é empolgante também nesse sentido.
1: Exatamente. Ele é, está ele no profissional hoje, acho que é sempre tem aquela questão, Pô, mas foi um profissional com 15 anos, tá? jogando com 16, ele pulou muitas etapas. Na semana passada, eu entrevistei o Jorge Andrade, que é o gerente de futebol do Santos, e ele falou que o Ângelo chegou no profissional no ano passado porque não tinha mais desafio para ele na base. Ele ia jogar com os meninos da idade dele e já não tinha desafio. Aí ele foi jogar com os meninos de 17 anos e ele continuou sem ser desafiado. E aí ele foi jogar com os meninos de 20 anos e também não foi desafiado. Então não é questão de pular etapas, ele não era mais desafiado na, na base do Santos. Então ele ficou ali treinando por um tempo um profissional, porque, segundo o Jorge, o desafio para ele era treinar contra o um Lucas Veríssimo, o um Luan Pérez, um zagueiro mais experiente. É, e ele tem é, recebido, é, como disse o Jorge, inclusive, aulas né, do, do, do Ariel é, para ele driblar mais para fora. E tal e eu acho que isso é importantíssimo é, no crescimento dele. O Kaique falou isso na entrevista que deu para a gente também, na sexta-feira, disse que é, o Ariel conversa muito com ele sobre é, não driblar tanto na zaga, não dá tantos passes arriscados, eu acho que isso é de uma importância muito grande na formação de, de jogadores novos, assim como eles, né, Ana? Porque ainda não são jogadores prontos, são jogadores que precisam é, virar jogadores profissionais e ter um técnico como o Ariel tem sido para eles acho que é importantíssimo, né?
2: É, eu acho que não, não só ter um, um, um técnico como Ariel, eu acho que é importantíssimo sim, eu acho que ele está disposto, pela, até ouvindo a entrevista coletiva dele, eu acho que é um cara que está disposto sim, que entendeu que o Santos nesse momento não vai ter reforços, que ele vai precisar desses garotos e para ter esses garotos à disposição e bem ele precisa passar confiança como líder. É, que é da comissão técnica, é, mas é o que você falou, né? É, precisa ter paciência. São jogadores que ainda vão oscilar um pouquinho. O próprio Noronha a gente citou aqui, é, o Kaique, na hora que deu o carrinho, ok, ele estava sozinho, a defesa estava desorganizada, tava, mas ele errou, ele errou, ele errou o bote. Isso vai acontecer. Eu acho que faz parte, faz parte do desenvolvimento. É uma jogada que ele vai rever, é, vai tentar corrigir no treinamento. Então acho que assim, é, se tem um clube que para os garotos é, se desenvolverem é bom. Esse clube é o Santos. A torcida tem paciência, é, o treinador, quando vem, já sabe que vai, vai precisar contar com esses jogadores. Então, assim, é, Ângelo, Kaique, esses meninos estão subindo, o, o Pirani, estão é, no clube certo, estão no momento certo. Eu acho que, que, que o, San, o trabalho do Santos tem, trabalho do Lano Santos tem potencial para dar certo com esses meninos, sim.
1: Você falou de um menino, o Ana, que estava aqui no roteiro para falar dele exatamente agora, que é o Pirani. É, o Santos, no ano passado, com o Cuca, acabou é, dando algumas oportunidades ao Lucas Lourenço, é, que é um jogador do mesmo setor do Pirani, mas eu acho que são, eles são muito diferentes. Assim. Mas, Noronha, por que, que você acha que o Pirani parece estar mais acostumado, digamos assim, mais à vontade até, e mostra mais inteligência do que o Lucas Lourenço mostrou? É uma questão é, de talento mesmo, que você vê assim e fala assim, não, é normal, né? um ser mais talentoso que o outro, ou você acha que pode ser uma questão mais de maturidade, assim, um já chegou mais maduro, chegou mais pronto, o que, que você vê de diferente nesses dois jogadores? Sem criticar um, né, sem dizer que um não presta, nada disso, mas o que, que você vê de diferente neles?
0: Cara, eu preciso voltar no tempo, tempos pré-pandêmicos, lá por janeiro de 2020. É, eu Existe não gosto de... esse tempo ainda? Parece maluco, né? parece fazer uma década, mas curiosamente foi só no passado. É, eu não sou muito fã de Copinha, é, não porque eu não gosto da Copinha, porque tempo, né? Você precisa assistir muito jogo de base, base é um negócio muito mais complexo. Mas estava lá passando o Santos e Timon do Maranhão, eu falei, ah, deixa eu assistir isso aqui. Não vou assistir. E os dois estavam em campo. O Pirani entrou no segundo tempo, o Lourenço foi titular. No sub-20, e o Lucas até me corrija se eu estiver errado. O Lucas é dois anos mais velho que o Pirani, se eu não tiver enganado. Acho que no momento 20 a é 18. Vai, é vai assim. falando que eu vou checar nesse momento. Perfeito. É, o Lucas, no sub-20, já sofria com uma questão física. É, ele é um cara mais condutor de bola. Ou seja, ele precisa ter a bola no pé e conduzir, conduzir, conduzir. No futebol profissional, você é um cara mais fraco fisicamente e, não, e conduz a bola, ou você é, tem um passe genial, ou você vai perder no físico e na velocidade da defesa para impedir essa condução sua. O Lucas, me parece, é uma coisa que você pode treinar e mudar, claro, que ainda joga um pouco assim. A questão física é muito clara, é um cara mais, mais franzino, mais baixo. Você também ganha massa muscular, normal, isso pode mudar. Só que eu falo disso porque naquele jogo contra o Timon, é, o Pirani entrou no segundo tempo E quando eu fui fazer uma, Alguns comentários, pequenos comentários Sobre o jogo eu, eu gravei, tive a sorte na verdade De gravar e poder recuperar Porque eu ia fatalmente esquecer Falando o seguinte, olha esse Pirani que entrou Ele tem físico cara. É curioso porque ele tinha 17 época, né? se, se ele tem 18 agora
1: isso, é, é, Eu
0: ia falar isso, ele é de 2002 E o Lucas é de 2000 Ah então, dois anos, perfeito Obrigado, Bruno. É, o Pirani, mesmo sendo, digamos, três anos mais novos, mais novo, perdão, que os jogadores mais velhos da copinha, 20 anos, ele tem corpo, ele encara, ele aguenta a pancada, aí ele não conduz tanto a bola, ele solta rápido. E isso está se, tá se traduzindo no jogo dele no profissional. O que, de fato, não é uma crítica ao Lucas. É, um, é até uma, um pedido, digamos assim, de adaptação. Acho que ele vale enxergar o que o Pirani está fazendo e se adaptar a esse tipo de jogo. Soltar um pouco mais rápido. É, acontece. Você treina, aos 20 anos você aprende. Super normal. Só que o Pirani, aos 18, já tem isso. Então, você pega o Pirani e você não vê ele conduzindo a bola. né É um, dois tapas, o, o companheiro está na cara do gol. É a movimentação sem assim, a bola. Contra o Ituano, ele criou várias jogadas indo à linha de fundo. é Ele estar no lugar certo dominou, tocou, dominou, tocou, o que hoje no futebol é muito importante, porque todo mundo é mais veloz, o futebol é mais veloz. Então, eu acho que é isso, né uma junção do estilo de jogo com o lado físico que faz o Pirani hoje estar mais pronto que o Lourenço. O que, de maneira alguma, deve coibir as chances do Lourenço. Acabou o Lourenço, pelo amor de Deus, não é isso. Ele vai adaptar, ele vai enxergar o Roland e falar, tá vendo como esse cara tá jogando? Tenta fazer igual, vamos lá, vamos treinar. É um período ótimo pra isso, esse começo de temporada.
1: É, eu acho que o, o, o Ariel já percebeu isso, né? É, o Santos, no segundo tempo mesmo, né, Ana? Você escreveu na sua análise. É, no segundo tempo, o Santos caiu de rendimento. Isso daí é fato. Mas, independentemente disso, acho que é muito positiva a questão do Ariel testar jogadores. Ele realmente colocou vários jogadores. É, ele mexeu. Então, assim... É, não teve aquele medo, digamos, né, de perder. Ele tudo bem, colocou titulares, colocou Soteudo, colocou o Pará, é, mas ele colocou o Alex, ele coloca o Bruno Marques. É, então ele está mexendo. Ele tem feito isso. E é, eu queria saber o que, que você achou também do, do Piranha. Né? Você acha que é, ele já mostra aí qualidade para de repente ser titular? Como seria contra o São Paulo? Como foi contra o Ituano? Você acha que ele está ganhando essa vaga?
2: Eu acho que ele está ganhando essa vaga e me surpreende, né? Me surpreende porque aqui fazendo um paralelo com o Corinthians, é, o Corinthians tem essa ideia também de lançar esses garotos da base e, e utilizar mais essa temporada até por uma questão financeira, né? E até por entender que tem talentos para isso. Mas me parece que no Corinthians é uma coisa tão diferente, tão mais difícil para te dar certo... É, e no Santos parece tão fácil, que nem esse jogo contra oito anos eram seis garotos é, sub-21, né cuidados entre 16 e 21 anos. 16 é o caso do Ângelo. E aí, assim, é, você observa que, que esses garotos, eles, embora ainda auxilem um pouquinho, eles agem de uma forma tão natural em campo. Parece que eles estão tão à vontade jogando na Vila Belmiro Eu acho que o Piranha é um grande exemplo disso. Né? Ele que cobrou o escanteio, que acabou é, com o gol do Lucas Braga. Né? O Lucas Braga foi bem ali na área para se deslocar da marcação e fazer o gol. E eu, eu concordo com, com, com a análise que o Noronha fez. Eu acho que é um jogador que tem a força física para suportar é, o jogo, suportar os 90 minutos, mesmo ainda sendo tão novo. A gente viu, já falamos aqui do Ângelo, já falamos do Kaique, é, estamos falando agora do Pirani Então, assim, é, é até um negócio que eu já conheço, mas que sempre me surpreende, ver como esses garotos se sentem à vontade no time do Santos. Eu acredito que, que ele possa ganhar... Essa vaga no meio-campo, sim, e, e, e mais do que isso, o, o Gil, quando você fala que o Ola teve coragem de testar, eu acho que ele precisa fazer isso, né? Ele precisa fazer isso porque ele mesmo falou na, na, na coletiva. Eu já citei aqui que esse primeiro semestre ele conversou com o Rueda e que ele ouviu do presidente que o Santos não vai ter reforços, que o Santos não tem, não está no momento de trazer jogadores, que esse primeiro semestre vai ser de de trabalho interno, de garimpar dentro do clube, de achar dentro do clube. Então, ele não pode se dar a luxo de não testar. Ele precisa testar, ele precisa entender quais jogadores vão encaixar melhor com o esquema de jogo dele. E que bom que ele use jogos contra o Ituano, primeira fase do Campeonato Paulista, eh, jogando em casa, às vésperas de um duelo importante dos Libertadores. Que bom que ele tenha consciência de que esses jogos eh, servem para esse tipo de coisa. Né? Eu acho que, que começa de... Eh, de maneira bem promissora assim esse, esse casamento entre o técnico argentino e essa necessidade e esses garotos se sentindo tão à vontade no time
1: bom é, falamos bastante do jogo do fim de semana só passando aí na tabela do Campeonato Paulista o Santos é o terceiro colocado do Grupo D tem cinco pontos são dois empates e uma vitória além de uma derrota contra o São Paulo é, o Santos está atrás do Mirassol que tem oito e do Guarani com cinco a gente chegou aqui a falar de preocupação e tal mas acho que é, não tem nenhuma preocupação aí por segunda fase, nada disso, acho que o Santos está evoluindo, enfim, é, fato é que passado o Campeonato Paulista, o Santos tem a Libertadores já amanhã, não teve nem tempo de treinar no Brasil antes de, de viajar para a Venezuela, é, o Santos vai enfrentar o Deportivo Lara às 7h15 da noite, como foi na terça-feira passada, o jogo vai ser em Caracas e o Santos não vai ter mais uma vez é o Marinho, que ainda vem se recuperando da Covid-19, ele perdeu peso, enfim, perdeu massa muscular é, e aí está recuperando o condicionamento físico. O Caio Jorge, que ainda não está pronto depois da lesão muscular na coxa. O é, que, que vocês esperam desse jogo? Vamos começar com a Ana. O é, que, que, que você viu do jogo de ida que acho que vai se repetir? Você acha que o Santos tem que ir para cima mesmo? Você acha que é, deve segurar um pouquinho o resultado? Lembrando que o Santos ganhou de 2 a 1 um, então o empate é do Santos. É, vitória simples é, por 1 a 0 é do Deportivo Lara, por causa do gol fora de casa. Enfim, o que, que você acha, Ana? Você acha que o Santos vai para cima? Você acha que o Santos vai ficar na defesa? O que, que você espera desse jogo de amanhã?
2: Olha, eu espero e torço para que o Santos é, com inteligência mantenha seu estilo de jogo, né? Porque eu acho que quando o time sai muito dessas de, ah, eu vou jogar com resultado, por mais que esteja jogando fora do país, enfim... Eu acho como essas coisas podem começar a se complicar. Eu acho que o Santos tem que jogar da maneira que ele sabe jogar. E com um time é, cheio de garotos, você citou aí que o Marinho vai estar fora. É, Caio Jorge também é, não deve jogar. O Santos que deve voltar a ter seus jogadores experientes como titulares. né? Não sei, aí até você pode me falar melhor, mas talvez o Pará entrando nesse time. para Pará que fez o primeiro jogo da temporada contra o Ituano. O Soteudo deve ser titular. A gente não sabe ainda se se o se o Olan vai colocar o Alisson ou não já como titular, mas eu acredito que o Santos não possa fugir da característica que ele tem de ser um time naturalmente ofensivo. e parece que é isso que o Olan quer, um time com marcação é, e preenchendo o campo do adversário, ficando no campo de ataque, ficando com a bola, tentando construir a jogada. Então, é, eu acredito que que a estratégia de sucesso para o Santos é fazer aquilo que o Santos sabe fazer, não, não jogaria com o resultado embaixo do braço, não. Mas é claro que você precisa ter certa inteligência, né? Se você tem uma vantagem boa, é, conforme o tempo for passando, aí sim, você vai se adequando ao que o jogo te propõe, né? O tipo Lara precisa do resultado certamente vai ter que se expor. Vamos ver aí o que espera. Eu iria com um time parecido com esse que venceu em anos, Ainda não vai ter o Caio Jorge, não vai ter o Marinho, colocaria talvez o Sotelro. E, e aí você começa a pensar em escalar esse time, mas eu iria com o um que mais ou menos com
1: o que foi esse jogo contra o Ituano. E você, Noronha, se fosse o Ariel, o que você falaria no vestiário é, para os jogadores e como que você escalaria o Santos para esse jogo contra o Deportivo Lara?
0: Bom, é, eu acredito que se o técnico prega, não só desde o momento em que chegou nesse clube, mas nos anteriores, de que a melhor defesa é ter a bola no ataque, o Santos não pode abdicar de jogar com a bola no ataque contra o Lara, mesmo que o empate é, favoreça, né? É, só não pode perder de 1 um a 0 ou dois gols de diferença. Então eu acho que o Santos precisa se postar da mesma maneira que, que, que o fez da partida de ida, né? Os jogadores do meio-campo para frente, e aí a gente vai voltar na discussão anterior que começou até o podcast: a recomposição defensiva. Mas, mas você, para se defender, se a sua defesa ainda não é tão forte, você precisa manter a bola no ataque. Então, um jogo de posse de bola de 65%, 70% ou mais com a bola no seu pé, trocando passe no ataque, sem se desesperar, sem dribles em momentos inadequados, é, sem invenção nos passes, digamos assim, digamos assim deve ser o suficiente para o Santos segurar o Lara, não deixar o Lara se animar com o jogo e, e forçar o Lara a simplesmente apostar no contra-ataque. Claro, aí você torce por uma evolução mais teórica do que treinada na recomposição defensiva. Mas se retrancar, segurar o jogo contra o Lara não me parece uma postura inteligente, porque você anima um time que, na teoria, não tem tanta chance. né? Ele não conseguiu jogar na vila com a bola no pé. Se você der a bola, você vai animar os caras. Você vai mostrar ao Lara, olha, a gente está com certo medo. Então, eu acho que o estilo de jogo, se ele prega que a defesa é ter a bola no ataque... é é obrigatório que a continuidade seja essa. Você me fez uma segunda pergunta no final, me empolguei com essa primeira e talvez não vou falar a segunda. Não,
1: a segunda era como que você escalaria esse time, assim, se você mexeria muito, iria comparar mesmo, sem mistério, Alisson e Sandri, o que, que você faria aí de, de diferente ou de não diferente nesse time para o jogo controlar?
0: Não, então, eu acho que a, a tendência é a mesma formação do jogo de ida, mas com algumas peças modificadas, né, o Santos jogou com o Balheiro na direita no primeiro jogo, Acho que o Para volta, acho que a tendência é que o Para volte, até porque se ele for no mesmo esquema de linha de três, como já, já explicamos aqui, o Pará é capaz de jogar centralizado. Ele já fez isso nos dois últimos anos, é, algumas vezes. Então, acho que vamos. O Santos vai com o João Paulo, né? Acho que o João Paulo volta, aparentemente, esse revezamento do João no Paulista e João Paulo na Libertadores. Aí Caíque Luan Pérez com o Alisson entre os dois. Acho que o Alisson joga. Pará, Felipe e Jonathan, Sandri, nisso já temos seis. E aí, é. É, quatro no ataque é, é, é que vem a confusão, né? Porque, obviamente, o Marinho Péu e o Jorge não jogam, joga Ângelo, joga Soteudo, e aí você começa a pensar: joga o Marcos Leonardo? Joga o Jamota? Joga o Pirani, um desses três já fica fora. A minha tendência é acreditar que o Pirani fica fora. Mo... Ah, e o Lucas Braga, esqueci do Lucas Braga. É,
1: não, então, curador, mais um, não.
0: dois fora. A minha tendência é acreditar que Jamota e Pirani não joguem e jogue o Lucas Braga com o Marcos Leonardo, como foi na ida. E aí você fortalece o banco com o Jean, com o Pirani, em caso de necessidade de fortalecer o meio ofensivo depois. É, acho que o ataque vai de Ângelo Soteudo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. É o que eu faria para começar o jogo. É, eu também acho
1: que talvez seja a escalação ideal. Você faria alguma coisa diferente, Ana? Quem que você não escalaria ou escalaria desse time aí?
2: Acho que é mais ou menos por aí. acho que até na coletiva o Ola deixou claro que alguns jogadores foram poupados e entraram no decorrer da partida justamente para estarem à disposição para esse jogo contra o Ara, né o caso do Suteu, do Alisson, Pará, eu acredito que ele vai voltar com esses jogadores para o time titular, né? o Pará voltando agora, e aí naturalmente algumas peças vão ter que sair, acho que precisa ter um banco com jogadores que de fato entrem e façam a diferença, é o caso que por exemplo o Noruecito é a possibilidade do Pirani ficar no banco é um jogador que pode entrar é, e o Santos conseguir jogar de maneira diferente então acho que é mais ou menos por aí mesmo acho que o Santos vai contar com o retorno desses três jogadores e, e é o que eu falei não pode fugir da característica que tem se os times sabem jogar com a bola nos pés e atacando é assim que ele tem que ir não dá não dá para ter essa de ficar jogando com o resultado embaixo do braço não isso aí é perigosíssimo no futebol
1: é, lembrando, mais uma vez, como ganhou por 2 a 1 na Vila Belmiro, o Santos tem a vantagem do empate. O Deportivo Lara, se vencer por 1 a 0 leva a classificação porque marcou um gol fora de casa. Mas qualquer derrota do Santos, por um gol de diferença, desde que o Santos marque dois gols, né? porque se for 2x1 para o Lara, a decisão vai para os pênaltis, desde que o Santos marque dois gols e perca por um gol de diferença, o Santos também está classificado. Então, acho que é uma, uma situação muito confortável. É, para finalizar o nosso episódio aqui, com, com o Bravo Noronha, com a Ana, é, eu queria palpites, o Léo que é o nosso apresentador que está de férias, né, já faz três meses que ele está de férias, ele adora pedir palpite, tá? então eu mantenho isso aqui, essa tradição no GE Santos, eu queria começar pela Ana, é, Ana, qual o seu palpite para o jogo de amanhã, você está confiante, você acha que o Santos vem, o que você que espera?
2: Eu acho que o Santos vai passar sem grandes dificuldades para a próxima fase da Libertadores. Difícil a gente falar de placar, né? Mas, quem sabe, 1 a 0 1 a 0
1: 1 a 0 Tá bom, 0. Agora, agora é contigo, Noronha.
0: Olha, quem me acompanha sabe que quando eu palpito acontece o completo oposto. Então, eu vou inventar aqui. Vai ser empate, porque aí eu não estou zicando. E não quer dizer que o oposto é a derrota. Então, assim, empate. Empata, classifica, não perde dá tempo de trabalho. Pronto, já, já saio pela tangente
1: aqui. E antes da gente finalizar, eu vou até repetir algo que eu disse aqui antes da gente começar a gravar o, o nosso podcast, que foi quando você digita lá no YouTube Eu Vim de Santos, que é o nome do canal do Noronha, é, aparece nas sugestões, antes de você apertar Enter, a música é, tradicional do Charlie Brown Jr., né? que é uma música muito conhecida, enfim, é, tem o clipe da música tem 284 mil, mil visualizações. Mas quando você aperta enter, os vídeos do Noronha aparecem antes da música. Isso é uma vitória para você, né? Noronha? Conta para gente, isso aí
0: é uma vitória para o jornalismo. Eu diria uma, uma situação <risos> jornalística batendo a música popular brasileira. Uma situação incrível, não tô brincando mais ou menos. Mas é, é legal, é legal porque, na verdade, o nome Eu Vim de Santos é, é uma piada que só funciona na minha cabeça, né ninguém precisa sacar isso de primeira, porque eu, de fato, vim de Santos, eu nasci em Santos, estudei em Santos, e aí depois me mudei para São Paulo, ao mesmo tempo em que é um bordão clássico do Charlie Brown, do Chorão, personagem grande da cidade de Santos, que também é de São Paulo, fica a dica, né é, tem essa relação. Então eu juntei essas coisas na minha cabeça e falei, vim de Santos, eu vim de Santos. E, e aí quando, pelo menos no algoritmo da rede social é, indica o meu canal à frente, né? provavelmente pra gente que acompanha mais futebol, para mim é uma vitória, quer dizer que eu tô à frente de um ídolo meu, que é o Chorão, a banda, uma das minhas preferidas, então é pelo menos na, no quesito humor é, eu me sinto um vitorioso com essa situação
1: e cara, muito obrigado aí, porque acho que você se sente um vitorioso e a gente foi muito legal te receber aqui hoje, a vitória foi nossa hoje, digamos assim é, de poder te receber aqui, a gente conversou semana passada, enfim, bom que a gente conseguiu conciliar as agendas é, que você venha mais vezes vai ser sempre um prazer te receber aqui Noronha, muito obrigado
0: Bruno, tal como o futebol que eu gosto, que é ofensivo, eu gosto de ocupar espaços. Né? Assim, se vocês me quiserem todo dia aqui, eu tô aqui. Se vocês me quiserem convidar, eu tô aqui quando for também, pode ter certeza disso. Obrigado a você pelo convite, ao meu esporte e quando quiser, de verdade. Brigadão e um prazer também trocar essa ideia com a Ana, além de você. Um abraço para vocês.
1: Vai ser sempre um prazer, como foi um prazer, Ana, hoje te receber aqui também. É que você, em outros plantões de fim de semana, também dê sorte ao Santos para depois, durante a semana, a gente poder falar de vitórias aqui no nosso podcast. Muito obrigado.
2: Valeu, Gil. Valeu, Noronha. Ótimo papo. sempre bom ver jogo do Santos. Melhor ainda quando o time joga bem, aqui primeiro tempo bem especial. Sempre gostoso assistir esses meninos aí dando certo. Posso mandar um salve aqui, não?
1: Bom, claro que você pode mandar um salve.
2: Queria dar um alô, agradecer aí a Thaís que veio falar comigo depois, disse que gostou da análise e tal. E, e também é, o William. O William é um bravo guerreiro, porque ele continuou me seguindo, mesmo depois que eu parei de cobrir o Santos e fui para o Corinthians.
1: E aí mandou um alô <risos> lá,
2: mandou um alô lá, esse fim de semana, quando eu falei eu que voltaria a cobrir o Santos. Então, assim, é surpreendente, né? Já tô há dois anos no Corinthians. Então, legal, legal demais. Obrigada aí pro pessoal e, e valeu, gente, sempre que você quiser, estamos aí para participar do podcast do, do Peixe. Me enrolei um pouco
1: nesse final, hein? Não, não tem problema. Aqui, aqui você é de casa. Muito obrigado também a todo mundo que ouviu, que mandou palpite, que participou. É, você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, na, na Amazon, é, no próprio GE, em todas as plataformas que é, você gosta de ouvir, você se sente à vontade. O nosso podcast está lá. Na quarta-feira a gente está de volta novamente com o convidado, mas a gente fala depois sobre isso, vai ser surpresa. É, espero que você tenha gostado e é isso. Até a próxima. Um grande abraço.